0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você me enviou uma mensagem irada, criticando um pastor presbiteriano, um reverendo presbiteriano, por ter dito algo em um vídeo que é contrário à igreja católica. Eu acredito que você seja católico. Uh, e lá ele teria dito que os livros deuterocanônicos, que são aqueles que existem a mais acrescentados no Antigo Testamento das versões católicas da Bíblia teriam sido acrescentados no Concílio de Trento. E então você dispara dizendo o seguinte: Abre aspas. O Concílio de Trento apenas reafirmou os livros deuterocanônicos. O cânon protestante é diferente do cânon católico porque aquele cânon protestante é mais parecido com a septuaginta dos 70 rabinos de Alexandria. Peço que os evangélicos mandem o reverendo, o reverendo estudar mais para deixar de ser burro. Fecha aspas. <risos> Considerando que você dirigiu esta mensagem a mim, através do Messenger, do meu perfil no Facebook, eu fico em dúvida se você foi suficientemente alfabetizado para conseguir ler no meu perfil que o meu nome é Mário Persona e não o reverendo que você mencionou. Se você tem alguma reclamação a fazer a esse reverendo, que, me, que faça a ele, então não a mim. Eu não me lembro de ter escrito ou falado alguma coisa sobre a Septuaginta e também não sou reverendo, não sou pastor protestante, não sou evangélico, não sou nada disso. Então, não é comigo a sua bronca. Mas já que você tocou no assunto com tanto desprezo pela versão dos 70 e com, com, com uma forma tão deselegante de tratar um cristão, Uh, essa, essa versão do 70 que é conhecida por septuaginta Foi a tradução que 70 rabinos ou líderes uh, do judaísmo uh, Fizeram do Antigo Testamento E acredito que lá em Alexandria Ou pelo menos ela estava na Biblioteca de Alexandria E, e ela é uma versão grega Eles se transformaram do, do hebraico para o grego Talvez você não saiba que existem passagens no Novo Testamento em que os autores inspirados, os evangelistas e também os, os, os que escreveram as epístolas e Atos, os autores inspirados que escreveram em grego, uh, os evangelhos e epístolas, podem ter ido buscar na Septuaginta as citações que eles usaram. E agora? Como é que você vai fazer? Compare algumas dessas cita... Cita... citações com o Antigo Testamento hebraico que é usado pelos judeus e que serve de base para a mesma porção das versões que nós temos hoje. Eu vou usar a versão católica da CNBB para você, ter... você não ter dúvidas. Como é que está no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, no Antigo Testamento, que é derivado do hebraico? Está assim, temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás e só por seu nome jurarás. Ponto. Como é que Mateus e Lucas escreveram a menção ou a citação que Jesus fez da mesma passagem nos Evangelhos? Lembra, lembra como é que está no Antigo Testamento? Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás e só por, ele, e só por seu nome jurarás. Veja só. Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto (Mateus 4:10). E também está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto (Lucas 4:8). O Salmo 8 versículo 3, veja como ele está no Antigo Testamento: Da boca das crianças e dos lactentes te procuras um louvor contra os teus adversários para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Ponto. Agora veja o mesmo Salmo, quando ele é saído da pena de Mateus, como tendo sido citado por Jesus. Interpelaram-no. Estás ouvindo o que dizem? Sim, estou, respondeu Jesus. Nunca lestes nas escrituras da boca das, dos pequeninos e das criancinhas preparaste um louvor? Mateus 21,16. Se os evangelistas acharam a versão grega, da Septuaginta, boa o suficiente para a utilizarem nas suas citações, algumas citações, por que você não acha? Né? O que você conhece que eles não conheciam? Talvez um exemplo melhor seja uma citação feita pelo apóstolo Paulo que mostra claramente ter vindo da Septuaginta e não do texto masotérico. Veja como a passagem difere das versões, nas versões hebraica e grega. Salmo 14,3 no texto masotérico está assim. Todos se extraviaram, são todos corruptos, ninguém mais faz o bem, nenhum sequer. Isso é a versão do Antigo Testamento da CNBB. Salmo 14, 3, na Septuaginta, agora. Todos se afastaram do caminho, tornaram-se de serventia alguma. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, veneno de víbora está nos seus lábios e sua boca está cheia de maldição e de amargura. São os seus pés ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. O caminho da paz, entretanto, não conheceram. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora veja como Paulo citou o mesmo Salmo em Romanos 3, de 12 a 18. Todos se afastaram, tornaram-se inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sepulcro aberto é sua garganta, com língua enganaram, veneno de áspides tem sobre os seus lábios, cujas bocas são cheias de maldição e amargura, velozes são os seus pés para verter sangue, quebrantamento e miséria há em seus caminhos, não conheceram o caminho da paz, não há temor diante de seus olhos. Não lhe parece que Paulo teria usado a septuaginta na sua citação? Existem muitas outras citações da Septuaginta, mesmo no Novo Testamento, de versões católicas, o que demonstra que os seus tradutores já utilizavam essa versão, em grego, ou uma parecida, antes até dos protestantes terem feito isso séculos mais tarde. Como costumava dizer um amigo meu, os protestantes deviam demonstrar sua indignação, então, dizendo assim, "Oh, os antigos nos copiaram. Eu sugiro a leitura de Walter Scott, The Story of Our English Bible, uh, o capítulo 2, onde fala the perfection of, a, of The Perfection of Inspiration and Verbal Inspiration of the Scriptures, da, do, do qual eu extraí a seguinte porção, deixa eu tentar traduzir o, o, o título do livro dele, é A História de Nossa Bíblia Inglesa, e o capítulo 2 é a perfeição de, uh, da inspiração verbal das escrituras, a inspiração verbal das escrituras, a perfeição dela. Uh, a passagem que eu vou ler agora é desse livro, então, do Walter Scott. A Bíblia, a Palavra de Deus. Ainda resta um ponto para o qual gostaríamos de fazer uma breve referência. Alguns hesitam em denominar a Bíblia de a Palavra de Deus sob a alegação de que é apenas uma tradução. Mas é bem sabido que os manuscritos originais hebraicos, que, que procedem diretamente da pena de Moisés, Isaías e outros escritores inspirados, não existiam durante a época da permanência de Nosso Senhor na Terra, e ainda que a mais antiga de todas as traduções, a Septuaginta, ou versão grega dos oráculos do Antigo Testamento, estava então em uso, em uso geral na Palestina. De fato, esta foi a única tradução, a Septuaginta foi a única tradução comumente usada até o começo do quarto século e foi universalmente considerada nos primeiros tempos cristãos como tendo sido traduzida do hebraico sob influência divina. Orígenes estava parcialmente familiarizado com a língua hebraica. Jerônimo, no entanto, que era um estudioso hebreu competente, o primeiro dos chamados pais da igreja, descartou a Septuaginta como autoridade e estudou e expôs o Antigo Testamento a partir do original em que foi escrito, que era o hebraico. Ora, o importante fato que trazemos aos nossos leitores é o seguinte, que o Senhor, os apóstolos e os primeiros escritores cristãos reverberaram as páginas dessa venerável tradução, que é a Septuaginta, lendo, citando e referindo-se a ela como a Palavra de Deus. Muitas citações encontradas no Novo Testamento são dessa tradução grega. Outras, claro, são do hebraico. Ora, existiria alguma diferença em princípio entre uma tradução em língua inglesa e uma em grego? A questão é simples. Será que não temos as próprias palavras de Deus expressadas em grego, inglês ou francês? Sim, temos. Ora, foi exatamente com essa cópia grega do Antigo Testamento que Timóteo estava familiarizado desde a infância. Foi a essa que o Espírito Santo, através de Paulo, chamou de as Sagradas Escrituras ao declarar a sua total inspiração, além de juntá-las àquelas, então, ainda não escritas, ao dizer, toda a escritura é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,15-16. Cópias da Septuaginta rapidamente se multiplicaram através da diligência de escribas, do mesmo modo como é feito agora com a Bíblia completa, com a ajuda da impressão. Naquela época era a palavra de Deus, embora estivesse em grego. Agora é a palavra de Deus, embora esteja em inglês. Traduções e cópias multiplicadas, sejam escritas ou impressas, não afetam de maneira nenhuma a questão da inspiração e nem o caráter e atribuição divinos da Bíblia, como sendo de fato a palavra de Deus. Isso foi traduzido do livro de Walter Scott, A História de Nossa Bíblia Inglesa, A Perfeição, da inspiração verbal das escrituras. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite três minutos.net. Baixe o aplicativo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.